0: Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei 5 nach 5 am Freitag. Bald ist endlich Wochenende. Heute wieder mit mir, Celine und mit Lukas.
1: Jawohl, hallo, seid gegrüßt.
0: Und das sind heute unsere Themen. Bis Montag gibt es noch Verkehrseinschränkungen wegen der Klimakleberaktion von gestern.
1: Der Asse-Atommüll könnte möglicherweise im Harz zwischengelagert werden.
0: Und wir schauen aufs Wochenende. Das sind unsere besten Veranstaltungstipps.
1: Ja, und äh, viele diskutieren ja immer noch über die Aktion der letzten Generation gestern Abend in Braunschweig, die ja echt noch lange für Sperrungen auf den Straßen gesorgt hat. Ähm, das war ähm, von, von der Schärfe her etwas ja, was Neues, was sich die ähm, Aktivisten ausgedacht haben.
0: Genau, wer es noch nicht mitbekommen hat, Klimaaktivisten haben sich mal wieder festgeklebt. Diesmal haben sie es aber der Polizei nicht so ganz einfach gemacht. Sie haben nämlich Sand in den Kleber gemischt.
1: Ja, und das hat dazu geführt, dass man ähm, die Hände der Aktivisten halt nicht so leicht wieder wegbekommen hat. Von der Straße um 16 Uhr hat die Straßenblockade ungefähr angefangen, heißt es, erst um 23.30 Uhr war der letzte Aktivist von der Straße runter. Und ich wette, in dieser langen Zeit musste bestimmt irgendjemand von denen eigentlich mal ganz dringend auf Toilette.
0: <lacht> ja, selber schuld, würde ich sagen. Wir haben auf den Insta- und TikTok- Channels der Braunschweiger Zeitung mal ein Video gepostet, wo man ganz gut sieht, wie die Klimaaktivisten von der Straße gelöst werden mussten. Die Polizei hat nämlich mit Trennschleifern äh, versucht, die Klimakleber da äh, wegzubekommen. Da musste also wirklich ein Teil der Straße unter den Händen weggeschnitten werden. Also die Straße musste tatsächlich beschädigt und aufgerissen werden.
1: Ja, auch in anderen Städten hat es das schon gegeben, dass die Klimaaktivisten dieses spezielle Sandklebergemisch ähm, genommen haben und teilweise waren dann sogar auch in anderen Städten Presslufthammer nötig. Jetzt auf dem Video aus Braunschweig sieht man dann auch, dass die Aktivisten sich zum einen so eine Schutzbrille ähm, aufgesetzt bekommen haben von den Polizisten und auch ähm, Ohrschützer, weil es wohl recht laut war mit den Werkzeugen. Ähm, naja, und was die Straße angeht, die muss jetzt halt erstmal repariert werden. Es sind immer noch einzelne Spuren am Heinrich-Büssing-Ring und an der Wolfenbüttler Straße gesperrt oder gesperrt gewesen. Jetzt heißt es, noch bis Montag kann es Einschränkungen geben. Welche genau das sind, lest ihr im Link in der Folgenbeschreibung. Da haben wir euch das alles nochmal aufgeschrieben.
0: Genau, und da könnt ihr auch nochmal nachlesen, mit welchen Strafen die Aktivisten jetzt rechnen müssen.
1: Ja, und es gibt eine neue Idee, wo der Atommüll aus der Asse im Kreis Wolfenbüttel zwischengelagert werden. Und die klingt wirklich spannend. Ähm, die ist vielleicht völlig verrückt, vielleicht aber auch genial. Es gibt im Harz nämlich ein paar Bunker. Das sind riesige Atombunker ähm, aus alten Tagen in Blankenburg und in Halberstadt sind die im Berg tief drin. Und ja, die wurden jetzt als mögliches atommüll ins Rennen gebracht.
0: Ja, diese Ideen kommen vom Umweltbeauftragten der Samtgemeinde Elmasse, Peter Wüppig heißt er. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und äh, diese Vorschläge hat er auch schon an die Politik geleitet. Die will das jetzt prüfen. Bislang gab es aber noch keine Reaktion darauf. Und jetzt hat er einfach mal mit unserer Zeitung darüber gesprochen.
1: Ja, also eigentlich ist ja der Plan, wisst ihr wahrscheinlich, den Atommüll aus dem Assebergwerk rauszuholen und ihn dann über Tage nebenan in dem Zwischenlager unterzubringen. Was viele daran eben aber am meisten stört, ist halt die Dauer, weil so ein Atommüllzwischenlager steht ja nicht nur für zwei Wochen oder zehn Tage oder so, sondern es sind eher 60 Jahre oder so ungefähr in diesem Rahmen. Vielleicht sind diese Atombunker im Harz dann ja sogar die bessere, weil sicherere Alternative.
0: Genau, und auf den ersten Blick sind die vielleicht sogar wirklich gut geeignet. Die Bunker sind nämlich noch intakt, werden sogar noch als Apotheke für die Bundeswehr genutzt. Und genau, so wie du sagst, sind natürlich sicher.
1: Ja, aber klar, ein paar Argumente sprechen dann auch gegen diese Bunker im Harz. Ähm, der in Halberstadt zum Beispiel steht unter Denkmalschutz und die BGE, das ist die Bundesgesellschaft für Entslagerung, die für die Suche zuständig ist, sagt, es fehlt da eben vor allem an Sicherheitsstandards.
0: Unseren ausführlichen Bericht dazu verlinken wir euch.
1: Wenn man mit dem Fahrer durch die Gegend fährt, dann machen wir ja alle, also das würde ich mal stark annehmen und dafür würde Wette eingehen, dann machen wir ja alle fast ab und an was Illegales. Wir fahren auf der falschen Seite.
0: Genau, also irgendwie zum Beispiel links auf dem
1: Radweg. Ja, oder? Das, das macht doch eigentlich jeder. Ne, Man denkt doch, das ist okay. Manchmal ist es halt auch dann umständlich, auf die andere Straßenseite zu fahren und so. Trotzdem ist man dann ja im Grunde eigentlich ein Geisterfahrer und es ist von der Straßenverkehrsordnung und so her verboten, auf der falschen Radwegseite zu fahren. Das hat auch Gründe. Viele Unfälle mit Radfahrern passieren eben auch, weil Radfahrer auf der falschen Seite fahren. Und wenn dann irgendwie ein Auto vom Supermarktparkplatz auf die Straße will, dann schaut er halt ähm, eher weniger, was von rechts kommt sozusagen. Und wenn dann mal ein Unfall passiert, hat man als Radfahrer tatsächlich oft auch gleich die volle Schuld. Das ist ziemlich kacke dann, wenn es blöd läuft.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, eine Kollegin hatte tatsächlich letztes Jahr so einen Unfall. Sie war die Radfahrerin auf der falschen Straßenseite. Ah, ja, ja. Ähm, und in Salzgitter versuchen die da unter anderem jetzt äh, dagegen was zu tun. Äh, es werden Piktogramme auf die Straße gesprüht, die man eben nur lesen kann, wenn man auf der falschen Radfahrerseite unterwegs ist. Und da sieht man dann den fetten Daumen nach unten und Achtung, falsche Seite.
1: Ja, ich finde, das ist im Grunde wirklich genommen, im Grunde genommen wirklich eine super Aktion, weil wenn ich das als Radfahrer ständig lesen würde, dass ich was falsch mache, ähm ich glaube, dann würde ich schon ähm, ja, das auf mich nehmen, mich auf die andere Seite mit dem Rad zu begeben. Und am Ende soll das Ganze eben auch ja die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Und deswegen ist das eine super Sache. Am Anfang dachte ich eher das Gegenteil, so nach dem Motto, ja, ähm, wir leben eher in, in, in einer Welt, die, die oft mehr fürs Auto gemacht ist und wir Radfahrer. Ja, passen da irgendwie nicht so richtig rein und von daher ist es da manchmal auch okay, auf der falschen Seite zu fahren. Aber ja, das hat mich jetzt überzeugt.
0: Ich glaube, diese Piktogramme sind, also das, ist, das erinnert mich an die äh, Smileys, wenn man mit dem Auto fährt und dann quasi so einen traurigen Smiley bekommt, wenn hm. man zu schnell fährt. Und tatsächlich, seitdem es diese Smileys gibt, versuche ich immer einen fröhlichen Smiley zu bekommen. Also <lacht> äh, genau, mal gucken, ja. wie das mit dem Piktogramm funktioniert. Ja,
1: das ist so ganz einfach ein ganz einfaches Mittel zur Verhaltenssteuerung, ne? ohne irgendwie große Konsequenzen aber motiviert dann einen doch. Ich ja, super.
0: Genau. Eine komplett verrückte Idee gibt es jetzt in der Eisdiele aus Fallersleben. Da gibt es nämlich neue Eissorten, äh, nämlich Hundeeis.
1: <lacht> ich wette irgendwie Leberwurstgeschmack oder irgendwas, was nach Fleisch <lacht> schmeckt, vielleicht noch so mit, mit roten Blutspritzern drin oder so. Oh, i, Lukas. <lacht>
0: Genau, die Kugel kostet 1,80 Euro bei der Eisdiele San Marco und äh, das ist vor allem zuckerfrei, weil Hunde keinen Zucker vertragen und ja, der Geschmack ist tatsächlich vor allem Leberwurst, mmh, die, lecker, irgendwie, lecker. die irgendwie mit Honig püriert wird und das äh, war es dann auch fast schon.
1: Ja, würde ich gerne mal wissen, ob das dann auch für den Menschen zugelassen und verkauft ist. Ich vermute aber eher nicht Leberwurst mit Honig püriert.
0: kannst ja mal eine Radtour dorthin machen und bitte auf der richtigen Seite fahren. Bisher soll es zumindest super ankommen. Äh, sogar aus Zelle und Gifhorn gibt es wohl schon Stammkunden. Und am Tag werden zwei bis drei Liter Hundeeis produziert.
1: Ja, was es damit auf sich hat, was sich der Betreiber dabei gedacht hat, verlinken wir euch auch in den Show Notes.
0: Genau, und jetzt kommen wir zum allerschönsten Teil dieser Folge. Was ist denn so am Wochenende los?
1: Es ist eigentlich mal wieder komplett übertrieben. Es ist einfach cool und toll und schön, was im, im August ähm, so alles in der Region los ist. Eins der größten Events ist natürlich das Schlossspektakel am Schloss Richmond in Braunschweig. Das geht heute los, geht übers ganze Wochenende. Da gibt es natürlich ähm, viel Kleinkunst, kann man schön rüberschlendern. Feuerwerk ist auch da. Das ist eigentlich jedes Jahr wieder einen Besuch wert, würde ich sagen.
0: Ja, und dann ist auch noch Christopher Street Day mit CSD-Parade in Braunschweig. Beim Autostadtsommer in Wolfsburg geht es Langsam auf die Zielgerade. Aber auch da finden noch ein paar Konzerte statt. Unter anderem tritt Bibi
1: Blocksberg auf. Das hat mich so ein bisschen aufräuchen lassen. Das ist ähm, die Sängerin und Songwriterin Lina. Die tritt 16 Uhr am Sonntag auf der Broschebühne auf. Ähm, ja, die hat, man macht halt Musik, ist aber gleichzeitig auch Schauspielerin und ja, man kennt sie vor allem aus ihrer Rolle in Bibi und Tina als junge Hexe Bibi Blocksberg
0: in Peine ist auch noch Weinfest, das äh, dürfen wir nicht vergessen und wir wurden noch gebeten ein Event im Harz ans Herz zu
1: legen. <lacht> Und das machen wir natürlich auch in Braunlage. Da findet abends nämlich der ähm, sogenannte Sommernachtstraum statt. Ihr müsst da mal schauen, ob Samstag oder Sonntag ist. Das habe ich hier gerade nicht stehen. Aber da wird auf jeden Fall der Copac nett beleuchtet. Ist eine ABBA-Tribute-Band, tritt auf. Und ja, wir wissen ja alle, ABBA geht immer.
0: Genau, da kann man vielleicht mal einen kleinen Wanderausflug in den Herz hinmachen.
1: Ja, sehr schön. Dann gibt es am Wochenende aber noch was anderes ganz Besonderes. Und Celine, ich weiß schon, da sind bei dir Erinnerungen wach geworden, <lacht> wird sie gleich von erzählen. Ähm, vielleicht nämlich einfach mal Samstagabend in den Garten legen oder auf den Balkon und in den Himmel schauen, denn da werden... Vielleicht besonders viele Sternschnuppen zu sehen, sein. ein Meteorstrom, also ein Sternhagel, fliegt nämlich über uns hinweg. Und ja, wir packen in die Show Notes ein paar Tipps, wo ihr diesen Sternhagel am besten beobachten könnt. Wir haben dazu mit den Sternfreunden Braunschweig-Hondelage gesprochen. Die sagen auf jeden Fall, ähm, lieber ohne Fernglas in den Himmel gucken, weil dieser Sternhagel wohl ziemlich schnell ist. Und das sieht man dann mit bloßem Auge ein bisschen besser.
0: Ja, und aus eigener Erfahrung weiß ich, solche Nächte bieten sich auch für den allerersten Kuss
1: mmh. an. Ja, weitere Details kannst du dann vielleicht irgendwann anders noch Spar mal Spare ich
0: mir hier. In,
1: nein, 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 das wollte ich gar nicht sagen. In einer Sonderfolge. Eine Sonderfolge machen wir dazu. Romantische, romantische ähm, ähm Date-Spots. eigentlich.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Okay, aber das war es auch schon wieder mit 5 äh, nach 5 heute. Oder Lukas, hast du noch irgendwas äh, auf dem Herzen?
1: Nee, wir sind eindeutig reif fürs Wochenende, freuen uns und sagen Tschüss bis nächsten Montag. Dann sind wir nämlich wieder da und freuen uns, wenn ihr es auch seid.
0: Genau, schönen Feierabend.
1: Bis dann, tschüssi.